0: Ist ja aber die große Frage, warum jetzt äh, Frauen dann in den jeweiligen Sportarten, ob Fußball oder jetzt auch bei uns im, im Skispringen, die sollen ja auch das gleiche verdienen. Die, die machen das Gleiche genauso wie im Fußball auch. Aber am Ende des Tages zählen da immer die Einschaltquoten dazu und der einzelne Zuschauer entscheidet in meinen Augen noch darüber, wie viel am Ende dann auch bei den Einzelpersonen hängen bleibt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit
1: Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mit Sven Hannawald gesprochen. Alle Sportbegeisterten in Deutschland dürften Sven Hannawald kennen. Aber der Podcast war für mich vor allem deswegen überraschend in vielerlei Hinsicht, weil Sven mit mir sich nicht nur über seine sportlichen Erfolge unterhalten hat, sondern auch über die schwierigen Zeiten in seinem Leben, über seinen Burnout-Absturz und danach dann aber auch die Wiederauferstehung zum Unternehmer und äh, zur gereiften Persönlichkeit. Für alle, die sven hanna nicht so kennen bzw. nicht so im Wintersport zu Hause sind, Sven hat als erster deutscher Sportler alle vier Springen der vier Vierschanzentournee gewonnen. Das war 2002. Er ist Weltmeister und Olympiasieger und heute weit geschätzter TV-Experte in den letzten Jahren bei Eurosport und seit diesem Jahr bei der ARD vor Millionen von Zuschauern. Sven hat aber auch die Schattenseiten des Spitzensports erlebt, den extremen Druck, die Leistungsdichte, der Druck. Wenige Jahre nach seinen großen Erfolgen hatte er einen schweren Burnout und Zusammenbruch, was dann im Jahre 2004, 2005 zur Beendigung seiner sportlichen Karriere geführt hat. Nach Jahren des Herauskämpfens und einem, wie ich finde, extrem bemerkenswerten offenen und öffentlichen Umgang mit diesem für viele Menschen doch sehr sensiblen Thema, ist Sven Hannerwald heute Unternehmer, Testimonial und Unternehmensberater für körperliche Balance und Gesundheit und hat ein eigenes Unternehmen gegründet. Und äh, wie ihr ja wisst, wenn ihr schon des Öfteren bei mir im Podcast zugehört habt, mein Slogan ist, das ist der Sport business podcast über Sport, Visionäre und Unternehmer aus dem Milliardenbusiness-Sport. Und auch Sven trifft alles drei zu. Also dementsprechend viel Spaß und direkt rein in den Podcast mit Sven Hannawald. Hallo Sven. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Du bist ja äh, eine deutsche Wintersportlegende, heutiger TV-Experte bei der ARD und äh, trittst äh, unterjährig auch als Unternehmensberater auf. Was überwiegt denn jetzt bei dir? Als was würdest du dich heute bezeichnen?
0: Puh, schwierige Frage. Die Wurzeln sind natürlich beim Skispringen, die man aber jetzt nicht bis zum Lebensende aktiv leben kann, obwohl es natürlich im Nachhinein auch mit Autorennen und alles, was ich probiert habe, das Schönste war, ähm, was ich sportlich dann auch im Leben erleben durfte. Und äh, sehe mich jetzt natürlich schon auch äh, als als Paket, der anhand der Erfahrungen aus meinem sportlichen Leben natürlich gewisse Dinge auch ins normale Leben übernehmen kann, was die, was die Gesundheitsthemen angeht, was ja bei mir dann auch die Grenzerfahrung mit dem Burnout war, aber natürlich auch die Situationen für Wirtschaft, für, für Firmen, ähm, die natürlich jetzt speziell auch Corona-bedingt dann in Bredouille geraten, die wir als Leistungssportler natürlich nicht täglich durchmachen, aber schon saisonal öfter ähm, so Krisen durchleben müssen und dann natürlich für uns Wege finden, ähm, was in solchen Dingen dann oder in solchen Zeiten wichtig ist, was einen unruhig macht, was man versuchen muss zu ignorieren oder auch wegzudrängen. Du
1: dürftest ja so der einzige deutsche Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen, also bei Weltmeisterschaften sein, der vor allem für den Gewinn von vier Weltcup-Springen, zugegebenerweise sehr besonderen, aber dann bekannt ist. Woher kommt dieser besondere Status der vier
0: die Tournee, die hat so eine lange Tradition und in meinem Fall damals war es ja dann auch die 50-Jährige und bis dato war es ja damals eben keinem möglich gewesen, alle vier Stationen der Tournee zu gewinnen. Und ich selber, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, aus meiner Sicht jetzt, weil ich das natürlich jetzt dann auch selber dann auch erreichen durfte, habe ja dann auch einem Japaner damals, 97, 98, Katsuyoshi Funaki, den Grand Slam eigentlich vermiest. Also ich habe damals... Bischofshofen gewonnen, er hatte die ersten drei gewonnen und das ist im Nachgang eigentlich auch so eine schöne Hintergrundgeschichte, aber wie gesagt, das, das gab es bis dato noch nie und ich glaube deswegen, nach 50 Jahren dann der Erste sein zu dürfen, der das schafft, macht einen natürlich dann irgendwo auf eine gewisse Weise in der Sportart, aber auch drüber hinaus unsterblich, was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass wir damals einen Sender hatten, der Skispring gepusht hat, der natürlich dann irgendwo uns als als in Anführungszeichen Helden dargestellt hat und wir natürlich komplett äh, nach Formel 1 die, die zweithöchste Sportart waren und ähm, das natürlich dann auch erleben durften und in so einer Zeit dann so einen Erfolg zu machen ähm, mit 50, knapp 15 Millionen Zuschauer waren es dann am Ende in Bischofshofen das sieht man heute noch dass das äh, die meisten dann auch gesehen haben.
1: Ja, ich meine das würde ich jetzt gerne mal auch nochmal mit dir so ein bisschen zurücken. das Jahr, das war ja 2002 vor knapp 20 Jahren äh, jetzt äh, Du hast es selbst gerade beschrieben, den, den Hype ums Thema Skispringen damals. Kannst du noch mal ein Stück weit auch ja, gedanklich zurückgehen? Du hast jetzt gesagt, 15 Millionen, das ist ja wirklich auf Augenhöhe, sag ich mal, wenn, wenn die Fußballnationalmannschaft bei einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft äh, spielt. Wie groß war der Hype, wenn du das auch jetzt mit heute vergleichst? Äh, wie viel mehr war da ein großer Hype um das Thema Skispringen?
0: Ich spreche ja jetzt mit aktuellen Zahlen. Also wir hatten jetzt Garmisch zum Beispiel mit der AD wieder mal einen neuen Rekord und es waren in der Spitze acht Millionen Zuschauer und dementsprechend war es dann damals knapp die Hälfte mehr die es dann wirklich auch stetig geschaut haben oder beziehungsweise das Finale geschaut haben. Ähm, hängt natürlich immer wieder damit zusammen, dass äh, schon auch ein Deutscher auf dem Weg sein muss, die Tournee dann auch gewinnen zu können. Also wir hatten dann auch in, in, in Oberstdorf in dieser Saison mit dem Sieg von Karl Geiger natürlich äh, war es eigentlich angerichtet. Leider ähm, kamen wieder viele Dinge negativ auf die Jungs zu, wo sie sich einfach durchbeißen mussten. Und deswegen ja, wussten wir nicht, wo man dran ist. Aber am Ende des Tages damals war es bei meiner Tournee so, dass natürlich dann, nach dem Sieg in Oberstdorf auf einmal der Sieg in Garmisch kam und dann auch noch der Sieg in Innsbruck. Also das war natürlich schon spätestens in Innsbruck, hat es sich dann bei den meisten Zuschauern rumgesprochen, dass da eventuell was passiert, was es noch nie gab. Und mit dem Drumherum vom Sender war das natürlich voll am Laufen. Es gab keine Formel 1, Fußball hat Pause. Also das ist auch das, was ja die Tournee auszeichnet, dass wir da wirklich fast schon die hundertprozentige Aufmerksamkeit in Richtung Sport genießen und das war damals einfach eben so der Punkt, wo wir ja einfach gemerkt haben, da ist Vollalarm ähm, und äh, aber nichtsdestotrotz ist jeden Tag immer die gleiche Aufgabe äh, vor einem und das ist das wichtigste erstmal, man anfängt zu träumen.
1: Kannst du dich noch an Anekdoten von damals erinnern? Ich bei uns hat mal, wir haben ja neben dem mit dem Sponsors auch den den Spobis als als Business aber eben auch die Spork als Weiterbildungsakademie, da hat mal äh, Martin Schmidt äh, studiert und da durfte ich auch schon ein bisschen äh, was äh, miterleben, beziehungsweise äh, hat er einiges erzählt aus der Zeit von damals, was sind so die Anekdoten, wenn du dich zurückerinnerst, also 15 Millionen Einschaltquote, die sind ja nicht irgendwo weg, irgendwo da draußen, äh, ein theoretisches Gebilde, sondern da war ja sicherlich auch ein großer Hype, damals war glücklicherweise kein Corona, die Stadien, äh, die Arenen waren voll, äh, Konntet ihr, konntest du noch normal auf die Straße gehen oder warst du da ein richtiger Popstar zu der Zeit auch?
0: na ja, also das das thema so einfach so freiwillig mal auf die straße gehen war natürlich dann die andere seite die das eine mit sich gebracht hat ne aber letzten endes ähm, findet man für sich dann auch wege es gibt leute die dann natürlich irgendwo dann auch ja stolz sind und dann äh, sich natürlich dann auch da präsentieren aber ich habe relativ schnell gemerkt dass ich für mich wege finden muss um dann beim nächsten Wettkampf wieder fit zu sein, ähm, musste ich mich natürlich dann äh, privat ein bisschen einschränken und habe mich natürlich jetzt nicht unbedingt freiwillig immer in irgendwelchen Läden präsentiert, bin äh, auch nicht jeden Tag einkaufen gegangen, sondern vielleicht nur ein Sammel auf Einkauf, wenn es mal sein muss. Und das ist aber jetzt nicht negativ, sondern das waren für mich dann die Wege, äh, alles so ein bisschen zu kombinieren. Ja, Aber äh, wichtiger war mir, dass unsere Sportart wirklich, den Höhepunkt schlechthin erleben durfte, dass Skisprung, Skispringen in, in aller Munde war. Aber wie gesagt, äh, wenn man Erfolg hat, ist es auch nicht so, dass man den vom Sofa sitzen und Fernsehen bekommt, sondern da steckt wie, wirklich auch viel Arbeit dahinter. Und äh, dementsprechend äh, ist das meistens dann auch immer die zweite Seite, die man für sich dann auch handeln muss.
1: Jetzt sind wir ja vor allem im Sportwirtschafts- äh Medium oder eine Plattform, aber natürlich auch mit einer großen Passion für den Sport und haben das natürlich auch damals äh, verfolgt. Wenn ich jetzt heute äh, Skispringen mir angucke, deswegen jetzt hier an der Stelle vielleicht auch mal die, die etwas sportliche Rückfrage. Woran liegt das, dass sportliche Erfolg im Skispringen offensichtlich so fragil ist? Also, das erlebt äh, mir, mal. ich habe auch einen Podcast hier mit dem Gregor Schlierensauer gemacht, äh, der erfolgreichste Skispringer aller Zeit, wenn man die Weltcup- Erfolge zusammenzählt. Der ist jetzt teilweise bei der vier Fischanz-Tournee, springt er immer noch äh, und ist dann teilweise gar nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Wie kann ich mir sowas erklären, wenn ich, wenn ja, auch eine gewisse Aktualität, Diego Maradona, äh, der beste Fußballer aller Zeiten, äh, der wird immer noch ganz gut Fußball spielen können, auch wenn er vielleicht mal kleine Formen tief äh, hat oder der beste äh, Tennisspieler, wie kann ich mir das erklären im Skispringen? Woran liegt das, dass der sportliche Erfolg so volatil ist? hat man ja auch bei Martin Schmidt gesehen.
0: Ich würde es gar nicht so mit solchen ähm, Generationen äh, vergleichen, weil wenn Maradona jetzt in der heutigen Zeit bei, ja, bei Barcelona mitspielen würde, äh, würden die Jungspieler ihm auch um die Ohren spielen. Das ist einfach so, weil er älter geworden ist, weil er nicht mehr so, so, so schnell ist. Und das ist aber auch gar nicht so das Thema, sondern bei uns, was auffällt, ist natürlich, dass wir dann äh, teilweise auch von der einen Saison zur anderen Probleme haben, diese Leistungen äh, einfach wiederzufinden. Und das ist hin und wieder, kommt bei uns dann auch mal eine neue Regel. In diesem Jahr äh, war es ja zum Beispiel dann auch so, dass man den Schnitt der Anzüge noch ein bisschen äh, verändert hat, äh, was wieder ein anderes Fluggefühl dann auch äh, ist. Auf der anderen Seite hat man dann auch Keile, wo man ähm, die zur Unterstützung dazugetragen haben, dass man mehr Fläche der Ski nutzen kann, weil man durch die Keile, wie sie dann auch ähm, präpariert wurden, die man in den Schuh hinten reinsteckt, konnte man praktisch dann den Skiplaner anstellen und somit hat man fast die die, die volle Fläche des Skis als als Auftrieb nutzen können. und dieses Thema haben sie jetzt von der letzten auf die Saison auch zurückgenommen. Also gab es dann Spezialisten, die das äh, wirklich auch ausleben konnten, weil die mit der Mehrfläche äh, dann auch zurechtgekommen sind, nicht alle. Und jetzt ist es so, dass es die volle Fläche nicht mehr gibt und ähm, alle den Sprung ablaufen, ein bisschen ändern müssen. Und der eine kommt ein bisschen besser zurecht, der andere braucht ein bisschen länger. Und das sind die Unterschiede, warum wir dann hin und wieder einfach jetzt auch äh, Kandidaten haben äh, aktuell. Zum Beispiel äh, Ryoyo Kobayashi, der ja dann auch letzte Saison ging es auch schon, nicht mehr ganz so gut, aber vor zwei Saisons wirklich voll dominiert hat, weil er allen einfach voraus war. In der Folgesaison natürlich äh, die anderen gesehen haben, warum Kobayashi so, so, so gut war und haben dann natürlich irgendwo über den Sommer äh, versucht, es äh, in die Richtung zu treiben, nicht kopieren, weil kopieren, äh, sobald du nur eine Kopie bist, bist du einfach Zweiter. Du musst da dann irgendwie auch einen Weg finden, trotzdem vorbeizukommen. Und jetzt mit der, mit der Regeländerung äh, ist es so, dass Kobayashi trotzdem genauso springt, teilweise noch, wie damals mit der vollen Fläche des Ski. Und das funktioniert jetzt eben nicht mehr, weil er, weil er da meistens zu aggressiv ist und sich dementsprechend dann auch zu viel Höhe äh, nimmt. Und er dann einfach nicht mehr so weit springt. Und er muss für sich jetzt einfach den Weg finden, äh, sich ein Stück zurückzunehmen, um dann wieder vielleicht Anschluss zu finden. Und das sind Dinge, die bei uns immer wieder das, das Feld ein bisschen durcheinander würfeln. Auf der anderen Seite ist es auch mittlerweile so, dass das Feld extrem zusammengewachsen ist, auch durch die äh, Wind-Gate-Regel, die es jetzt gibt, ähm, was ja dann auch in der heutigen Zeit überhaupt Skispringen dann auch erleben lässt, weil ansonsten, wenn alle von gleichen Balken springen müssten, die Bedingungen haben so großen Einfluss äh, mittlerweile, ähm, dass das kriegt man nicht mehr durch und somit sind so ein paar Sachen, die sich immer wieder ändern und deswegen auch drauf äh, rückschließen lassen, äh, dass deswegen natürlich dann auch mal wieder einer, der von der vorhergehenden Saison top war, Erstmal wieder eine Song oder zwei braucht, sich wieder an das Neue zu gewöhnen, um dann wieder top zu sein.
1: Jetzt interessiert uns ja neben dem Sportlichen vor allem auch äh, die wirtschaftliche Komponente, der Vermarktungsaspekt. Wie wart ihr damals vermarktet? Kannst du da nochmal 20 Jahre gedanklich zurückgehen? Wie äh, habt ihr da einen exklusiven Vermarkter gehabt? Habt ihr das selbst gemacht? Ähm, hat sich das im Vergleich zu anderen Sportlern auch dann so extrem gelohnt, dass ihr eigentlich heute gar nicht immer arbeiten gehen müsst, kannst du da nochmal 20 Jahre zurückgehen?
0: Ja, also ich, ich, ich sag mal so, das, was wir damals dann auch verdienen konnten, äh, das verdienen heute wirklich nur die, vielleicht, also ich weiß nicht, ob es da, da da bin ich zu weit weg, weil ich jetzt selber keine Vermarktungsagentur bin und dementsprechend auch die Zahlen für mich ein bisschen im Nebel stehen. Aber aber anhand von der Vermarktungsmöglichkeit hatten wir damals natürlich mit der Popularität des Skisprings viel mehr Möglichkeiten als in der heutigen Zeit. Die Spitzenleute, die natürlich dann irgendwo so so Einzelpersonen sind, wie vielleicht ein Wellinger ja, oder vielleicht aktuell dann auch ein Eisenbichler, der so ein bisschen dann auch in die Richtung geht, ähm, die könnten natürlich dann auch in die Richtung kommen. Aber anhand vom Preisgeld schon allein äh, gab es damals mehr, weil sie eben auch mehr Einschaltquoten hatten und dementsprechend das Paket Skispringen für Sponsoren teurer war, war es natürlich am Ende auch so, dass äh, wir dann als Einzelsieger mehr verdient haben. Ja, Und das ist so einfach, ist ja immer die große Frage, warum jetzt äh, Frauen... Dann in den jeweiligen Sportarten, ob Fußball oder jetzt auch bei uns im Skispringen, die sollen ja auch das Gleiche verdienen. Die machen das Gleiche, genauso wie im Fußball auch. Aber am Ende des Tages zählen da immer die Einschaltquoten dazu und der einzelne Zuschauer entscheidet in meinen Augen noch darüber, wie viel am Ende dann auch bei den Einzelpersonen hängen bleibt. Und das ist einfach das Thema. Wenn du jetzt, wenn die Einschaltquoten zurückgehen, dann ist es für Sponsoren wieder weniger interessant, äh, da äh, gewisse Pakete zu buchen, auf der anderen Seite dann auch weniger interessant, wenn es eh nicht geguckt wird, warum soll ich dann einen äh, Skispringer äh, XY äh, da das große Paket schnüren, weil das sowieso nicht gesehen wird und äh, wenn er eh keinen Erfolg hat, äh, das ist für mich die Rechnung, äh, macht keinen Sinn und das sind ein paar Sachen, die einfach von der Wirtschaft her dann ja gewisse gewisse äh, Wege öffnet, die fix sind und äh, am Ende des Tages vom einzelnen Zuschauer abhängen.
1: Wenn man nochmal zurückblickt auf diese super Jahr 2002 für dich, also da hast du dann schon auch äh, Erlöse im siebenstelligen Bereich, also im Millionenbereich dann verdienen können. Ist das als Wintersportler möglich in so einem äh, extrem erfolgreichen Jahr?
0: Ja, also ich, ich sage mal so, Einzelpersonen kommen da, glaube ich, schon ran. Ich, ich muss ehrlich zugeben, dass ich gar nicht, ich habe mich eigentlich mit Zahlen nie beschäftigt. Äh, bin es auch heute noch so, dass ich jetzt nicht der der große Theoretiker bin, der dann immer irgendwas zusammenrechnet und guckt, was wird und wie das dann, äh, wie die Bilanz in zwei Jahren aussieht, sondern ich bin ja derjenige, der immer im Hier und Jetzt lebt. Und ich habe, äh, muss ich zugeben, die Ordner von damals äh, aus meiner Saison noch nicht aufgeschlagen und habe da mal zusammengerechnet, was da eigentlich dazu kam, sondern ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn ich nach jedem Weltcup am Montag äh, im Ort, äh, wo ich gewohnt habe, damals in Hinterzarten im Schwarzwald, äh, dann auf die Bank gehen durfte, äh, meine Schecks einreichen durfte. Das hat mich immer beruhigt, äh, habe aber jetzt nie hochgerechnet, was ich dann eben irgendwo äh, auf der hohen Kante habe. Und ähm, habe mich immer auf das Wesentliche konzentriert, weil wenn ich dann irgendwie immer derjenige bin, der hochrechnet, dann dann verliere ich meinen Weg, worum es bei mir geht und das war damals das Skispringen und das wollte ich so gut wie möglich abhalten und da brauchte ich solche Zahlen im Hintergrund nicht.
1: Und hattest du dann einen Manager oder eine ganze Agentur, die das dann auch für dich gemanagt haben oder bist du dann immer mit den mit den Checks <lacht> zur Bank gegangen?
0: Die Checks kamen ja dann immer vom vom äh, Weltcup an sich, ne? wenn man ja. dann irgendwo auch äh, da gewonnen hat und so weiter und so fort, dann äh, hat man die natürlich dann immer schön äh, mit äh, zur Bank schleppt. Und äh, das andere Thema, natürlich hatte ich meine Agentur im Hintergrund, natürlich hatte ich auch meinen, meinen Agenturchef, der dann auch die Sponsorenverträge eingetütet hat, äh, mit dem ich natürlich dann oft in Kontakt war und wo man natürlich dann auch gesehen hat, dass äh, je nachdem, wie es war, ob vierteljährlich oder halbjährlich äh, dann einfach gewisse, gewisse äh, Rechnungen dann einfach reinkamen, äh, wo man dann schon gesehen hat, okay, ich, ich muss jetzt nicht mehr drüber nachdenken, äh, ob ich jetzt morgen noch mein Brötchen kaufen kann. Äh, aber wie gesagt, äh, ich habe da, die Zeiten gehen schnell rum, und ich dann irgendwo mich zu sehr da verleiten lasse von irg irgendwelchen schönen Gefühlen und ich dann beim Springen wieder 20. werd, habe ich mich da nie ablenken lassen und war immer bei mir in der Welt und wusste, dass meine Agentur im Hintergrund den Rest für mich erledigt.
1: Welche Agentur war das damals?
0: Das war äh, WH Sport International damals. Werner Heinz, der auch äh, Heinz Harald Frenzen, der war so ein bisschen in der Formel 1 tätig, hatte den Henry Maske. Und ähm, da gab es irgendwann mal nach einer Saison äh, ein Gespräch von einem von einem ich glaube, es da ist, war es da, damals war es ein Redakteur vom Kicker, der den Werner ähm, damals auch kannte und irgendwie sind die auf mich zu sprechen gekommen und da gab es dann damals in Stuttgart äh, ein, ein, ein Treffen und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, 98 war das dann, äh, ab der Saison war ich dann bei, bei Werner unter Vertrag.
1: Das heißt aber, da hat man dann einen festen Vertrag und da guckt man sich dann auch nicht links und rechts nochmal um, sondern konzentriert sich dann auf seine sportliche Performance.
0: Das ist ja genau der Punkt, also dass äh, man ja deswegen eine, eine Agentur nimmt, dass man sich um andere Dinge nicht kümmern kann. Es gibt andere Sportler, äh, die dann irgendwo da äh, offener sind, die das auch können. Aber sobald ich mich um mehr Sachen kümmern muss, äh, drehe ich da innerlich Kreise und das lenkt mich vom Wesentlichen ab.
1: Üblich sind ja dann so 15, 20 Prozent Provision. Also äh, die hast du dann gerne an die Agentur gegeben, weil die dann den Rest für dich äh, für dich gemanagt haben?
0: Natürlich, ganz klar.
1: Und was ist der Begehrteste Platz beim einem Skisportler, bei einem Skispringer, äh, ist das immer noch der Helm?
0: Ja, der ist natürlich am meisten sichtbar. Ski ist auch ein gutes Thema, aber letzten Endes am meisten gesehen wird äh, das Branding ähm, vom Kopf und dementsprechend ist das auch das teuerste.
1: Was war da dein größter Partner damals?
0: Da hatten wir damals QAM und zwar war das das von der Telekommunikation. Das waren die ersten, die so UMTS-Rechte hatten, also sprich, dass man da irgendwie auch Bilder rumsenden kann und so weiter und Videos und, und nicht nur irgendwelche. Buchstaben hin und her schickt. Oder hatte ich, das war auch ein super Partner, die ja dann auch äh, von den Werbefilmen dann irgendwie sich auch Gedanken gemacht hatten. Ich hatte Obstgarten von Danone, äh, hatte ich mal auch äh, ein Jahr. Das war auch super, hat auch Spaß gemacht. Und äh, Sonax war dann in meinen letzten Jahren.
1: Aber die haben dann schon alle auch äh, sechsstellige Summen bezahlt, also deutlich über 100.000. Über 100.
0: Ja, ja.
1: Ich meine, Martin Schmidt war ja, war ja so ein Evergreen mit Milka, oder? Also das war der lila Kopf äh, am Pflanzentisch. <lacht> ja. Was mich wundert, wenn ich von Vergleich mit anderen Sportarten im Skispringen, sind die äh, Preisgelder ja sehr vergleichsweise gering. Wenn du sagst, also man kann für ein Sponsoring dann äh, ja deutlich sechsstellige Summen verdienen, in ganz außerordentlichen Jahren, vielleicht sogar in, in Millionenhöhe. Gleichzeitig habe ich, glaube ich, hat mir Gregor Schlierensauer erzählt, glaube ich, der Vier Schanzentourneegewinner, also sozusagen äh, der Grand Slam oder den Skispringern, der verdient dann an Preisgeld 10.000, 20 20.000 Euro. Das ist ja vergleichsweise gar nichts.
0: Ja, also Grand Slam ist halt, wenn man vier Springen gewinnt, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man die Tournee einfach so gewinnt. Und äh, das, da gebe ich aber Gregor auch recht, dass es nicht sein kann, dass ein, ein äh, während der Tournee, die uns ja so ausmacht, ja, dass da gleiches Preisgeld gibt, beziehungsweise es sind ja eigentlich einzelne Weltcup-Springen, das lasse ich mir hier noch einreden, wenn sie da meinen, das Preisgeld gleich zu lassen, ist okay, aber wenn spätestens dann, wenn man die Tournee gewinnt, ja, dann muss es einfach eine andere Summe geben als als gar nichts. Ne? Aktuell ist es so, dass äh, selbst für den Tourneesieg, glaube ich, speziell oder im Einzelnen äh, nicht noch eine Zusatzgeld gibt und äh, dementsprechend ist das natürlich, das ist ein No-Go. Ne? Man hat jetzt mit der Raw Air zum Beispiel hat man schon ein Tournament, äh, was sie jetzt in, in Norwegen abhalten, die schütten dann auch schon 60.000 äh, Euro dann für den für den Gesamtsieger aus und ähm, und das kann dann nicht sein, dass die Tournee hinten dran steht. Also es wird für einen Veranstalter, glaube ich, ist es kein Problem, die kriegen auch äh, als Veranstalter für die Tournee, bekommen die auch äh, Summe X, da eventuell pro Ort 25.000 Euro rauszulassen, dass am Ende der Turniersieger 100.000 Euro gewinnt. Das ist nicht zu so viel. Ich möchte es auch nicht, dass jetzt ein Turniersieger eine Million kriegt, weil dann ist es einfach schon wieder so viel drüber, dass man immer denkt, die sind dann, weiß ich ja nicht, was da wieder für für Dinge noch mit anzieht. Aber wenn ein Turniersieger pro Station dann einfach die 25 bekommen würde und am Ende äh, der Gewinner die 100 insgesamt, also wenn die 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 Orte sich zusammenlegen würden, dann ist es meines Erachtens nicht das große Thema und würde der Tournee Gesamtwertung dann auch gerecht werden. Aber wie gesagt, das ist die Diskussion, gibt es schon länger. Äh, Kidsbühl ist ja auch so ein Thema. Da gibt es genauso äh, ein höheres Preisgeld, als äh, wenn man vielleicht äh, Weltcup XY äh, ins und dann gewinnt. Und dementsprechend sollte es für die Tournee auch äh, weitaus mehr geben als aktuell.
1: Ja, wenn man auch mal vergleicht, wie gesagt, ihr spielt ja zumindest bei den Einschaltquoten halbwegs in den Höhen äh, von Fußball. Also ich glaube, eine Sportschau hat vier, fünf Millionen Einschaltquote, eine Nationalmannschaft in den letzten Zeit äh, eher so sieben, acht Millionen Einschaltquote, waren früher zugegebenerweise bei den 10 Millionen, bei großen Europa- und Weltmeisterschaften dann eher deutlich nördlich der 10 Millionen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man vergleicht, was ein Fußballspieler verdient und was ein Skispringer dann verdient, sind da liegen ja ja Welten äh, dazwischen.
0: Ja, braucht man nicht reden. Ich meine, da reden wir alle die gleiche Sprache. Ich denke, dass es irgendwann mal auch ja, jetzt, ich meine, jetzt ist mal Corona, äh, ja, bedingt irgendwo auch in einer anderen Welt, wo man zurechtkommen muss. Und dementsprechend wird, äh, werden solche Themen wieder in den Hintergrund kommen. Aber ich denke, dass es irgendwann mal so weit sein wird, dass man sich neue Wege überlegt.
1: Jetzt hast du ja äh, dann 2005 bekannt gegeben. Äh, du hast es auch eben angesprochen. Ist ja sicherlich ein sensibles Thema. Aber ich glaube, du gehst da ja sehr offen mit um, dass du äh, ein Burnout hattest und dann auch deine Karriere deine sportliche Karriere beendet hast. Wie kam es damals dazu?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein also der Unterschied zu zu einem stressbedingten gesundheitlichen ähm, Schwierigkeiten und zu einem ja, Fieber oder vielleicht, wenn man sich mal wehtut und vielleicht irgendwas bricht, ist der Unterschied, dass stressbedingte Themen immer ein schleichender Prozess ist. Also du weißt eigentlich gar nicht, wann es anfängt. Die die Anfänge unterdrückst du, weil du als Erwachsener natürlich gelernt hast, ah, das wird jetzt nur so ein Zwischengefühl sein. Das geht schon wieder weg und und bleibst eigentlich weiter auf dem Weg, der dich eigentlich dann im Nachgang ja wirklich dann auch krank macht. Und so war es bei mir eben auch. Also Ich habe gemerkt, dass der Körper abbaut. Ich habe gemerkt, dass der Körper längere Auszeiten brauchte, ich aber ähm, mir nicht eingestanden habe, dass ich jetzt mal eine Woche länger Pause mache, weil ich es ja auch so war, ich brauche ja jeden Trainingstag, weil ich speziell äh, Skispringen bedingt mit der Schnellkraft immer im Hintertreffen war. Also sprich, jede Woche, die ich nicht trainiert hätte, äh, hätte ich nichts mehr erreicht. Also ich wollte aber die Tournee gewinnen und dementsprechend habe ich alles untergeordnet, auch mein Körpergefühl. Und äh, somit äh, nach dem Gewinn der Tournee äh, und eine Saison später äh, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr klar kam, weil die zu der, zu der Müdigkeit, die der Körper ja schon länger gesendet hat, und dem dem den Wünschen nach Pause äh, dann noch so eine gewisse Unruhe kam und das war dann das Endstadium, wo ich irgendwann mal relativ schnell äh, dann auch mal eine Saison wiedermals früher abgebrochen habe. Das hatte ich eigentlich auch vor meiner Supersaison, habe mir da keine Gedanken gemacht. Aber bei dem früheren Aufhören dann 2004, da waren wir glaube ich in Salt Lake City gerade im Februar als ich dann damals mit äh, Wolfie Steyr war, dann der neue Bundestrainer, gesprochen habe, du lass uns wieder aufhören äh, wie damals, ich kann nicht mehr und ähm, das macht so keinen Sinn da. Ich habe, glaube ich, den zweiten Durchgang auch gar nicht erreicht und äh, lass uns dann nächste Saison wieder angehen. Und die Pause, wo ich zu Hause war, in der Ruhe, äh, hat mein Körper dann kollabiert und dementsprechend äh, war für mich dann das Thema erstmal durch.
1: Wie alt warst du damals?
0: Äh, 30 wäre ich geworden, also 29.
1: Ist das eine normale Zeit, um, um die sportliche Karriere an den Nagel zu hängen oder hättest du gern noch weitergemacht?
0: Ich hätte natürlich weitergemacht, aber ähm, das hätte nur funktioniert, wenn ich schon im, im Alter von 20 bis 25 äh, gewusst hätte, was ich für ein Typ bin. Und das habe ich leider erst danach gemerkt, dass ich der Ehrgeiz und der Perfektionismus, äh, mit dem mit dem ich jede Aufgabe anpacke, ähm, die macht dich natürlich dann irgendwo schon auch irgendwo kirre, weil du in Pausen ähm, natürlich dann den Vorteil siehst, dich weiter vorwärts zu arbeiten, wenn alle anderen vielleicht irgendwie mal ein bisschen Ruhe ranlassen. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich das Thema anders angegangen und ich glaube, dass es jetzt vielleicht vom Erfolg her äh, nicht viel genommen hätte, aber das ist alles so große Fragezeichen. Für mich damals war wichtig, kein Risiko zu gehen, kein neue Wege zu gehen, um dann nachträglich sagen zu müssen, ja, wenn ich äh, die Pause nicht gemacht hätte, dann hätte ich es erreicht und dementsprechend war das für mich auch heute ähm, habe ich das so gemacht und wird es wieder so machen, weil ich nicht die Garantie hätte, wenn ich es anders gemacht hätte, dass es genauso gewesen wäre.
1: Und wie lange hast du dann gebraucht, um aus diesem körperlichen, aber auch vor allem ja mentalen Tal dann wieder rauszukommen?
0: Es ging ja dann äh, erstmal in die Klinik. Für mich war das ja so ein bisschen das befreiende Arztgespräch damals. Ich habe mich ja dann auch schon nach der Tournee gefühlt so anderthalb Jahre bei sämtlichen Ä Ärzten vorgestellt. Mit unserem ähm, Arzt äh, der Mannschaft äh, habe ich ja natürlich dann auch schon während meiner Karriere extrem nahes Verhältnis gehabt, weil ich ja auch durch die wenige Sprungkraft dann einfach auch vom Körperlichen her eher einen Grenzweg gehen musste, äh, dass ich dann eben auch so leicht wie möglich bin, um den Faktor der Sprungkraft äh, wegzumachen. Das ging damals noch mit dem Material, was wir springen durften mit weiteren Anzügen und mehr Fläche. Und äh, deswegen hatten wir eigentlich schon so anderthalb Jahre, so ein bisschen äh, waren wir schon bei eigentlich sämtlichen Ärzten, weil ich immer wieder gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Nach dem Zusammenbruch äh, war das dann so, dass natürlich dann nur ein Arzt übrig war und das war der für äh, Psychosomatik, der mir innerhalb von einer halben Stunde dann auch gesagt hat, dass ich äh, dringendst in die Klinik muss, weil ich ein Burnout habe. Und äh, für mich das eigentlich das, das Gespräch war, was ich so am Anfang so äh, die Gedanken hatte, ah, endlich, jetzt gehe ich schnell in die Klinik. Äh, und, und höre mir da an, was sie machen, was ich zu tun und zu lassen habe und dann kann ich endlich wieder so befreit Skispringen, äh, wie es von mir gewohnt war. Dass das im Nachgang nicht so wird, äh, das habe ich dann einsehen müssen. Es ähm, war natürlich äh, ein längerer Weg, der sich über viele Jahre äh, gezogen hat, äh, aber einsehen, dass ich nicht mehr Skispringen kann, äh, das habe ich dann 2004 im, im, im Winter dann, so im November, als alles schon äh, der Weltcup-Dross schon unterwegs war und ich so weit war, dass ich da schon wieder in Hinterzarten mich auch wieder wohlgefühlt habe, auch vom Kopf her, wie ich mal einfach springen ausprobieren wollte, auch gesprungen bin, aber wo ich dann, wo der normale Trainingsalltag wieder auf dem Zettel stand und ich dann auf dem Weg zum ganz normalen Krafttraining bei uns in der Halle in Hinterzarten war, dann hatte ich wieder das unruhige Gefühl. Und dann, da wusste ich, dass das Thema Skispringen für mich ad acta zu legen ist und dass ich meinem Kopf, der ja schon wieder so ein bisschen freudig übers Skispringen gedacht hat und mir dann so positive Signale gesendet hat, dass der Körper einfach äh, nicht mehr kann. Und das war eine schwierige Zeit, weil ich natürlich keine Nachfolgeaufgabe äh, hatte für mich. Und ähm, immer nur positiv über die Vergangenheit zu reden, ist natürlich in so einem, in so einem Zeitraum dann einfach total schwierig. Und war für mich dann auch eigentlich die die schwerste Zeit, da mich wieder zurechtzufinden im normalen Leben äh, ohne dem sehr so geliebten Skispringen.
1: Du warst doch damals dann einer der Ersten, die dann öffentlich auch über Burnout gesprochen haben.
0: Ja, ich, ich bin aber so einer, ich, äh, ich gucke in den Spiegel und da muss ich mich sehen. Es gibt viele, die dann vielleicht auch von der Agentur her ein bisschen ein, ein Bild aufgesetzt bekommen, äh, was sich dann am Ende besser verkaufen lässt. Aber für mich war immer wichtig, sowas kann ich nicht. Auch heute noch, äh, wenn irgendwas ist, nehme ich das an äh, und ob drüber geschrieben wird oder nicht, ist mir dann auch egal, äh, weil ich einfach, äh, wenn man irgendwas verhindert oder irgendwas äh, im Hintergrund lässt äh, und was anderes erzählt, da kann ich nicht in den Spiegel gucken. Da, da, da werde ich äh, krank und dementsprechend äh, ist es mir egal äh, oder war das mir auch damals egal, ob sie es schreiben. Oder nicht, weil es ja die Wahrheit war und dementsprechend der Stand X war, wo ich mich damals befunden habe.
1: Dann hast du neun Jahre später, 2014, ein, ein Buch veröffentlicht, Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben. Auch da die Fortführung, glaube ich glaub, einer der ersten Sportler, zumindest deutschen Sportler, die äh, dann so ihren Burnout öffentlich aufgearbeitet haben. Wie war da die Resonanz darauf?
0: Ja, das hat natürlich auch eine Weile gedauert. Ich hatte ja schon während meiner Karriere ähm, Anfragen wegen der Biografie, aber das konnte ich einfach nicht, weil ich ja noch aktiv war. Äh, und danach hat sich es erledigt gehabt. Und das Buch war ja eigentlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass äh, die Öffentlichkeit natürlich sehr positiv reagiert hat drauf, dass äh, ich äh, den Leuten auch ein Beispiel gebe, dass der Erfolg natürlich auch gewisse, Kosten hat und die natürlich dann irgendwann auch mal vor der Tür stehen und ich aber damit kein Problem habe und vielen Leuten, die es ähnlich ging, natürlich auch ein bisschen Rückhalt gebe, dass es nicht schlimm ist, wenn sowas ist, sondern äh, eigentlich eher, das ein Zeichen ist, dass man ja zu viel für den Erfolg getan hat und vielleicht gewisse Wege äh, nicht gegangen ist, um den Erfolg aufrechtzuerhalten und das war das Positive und äh, das Buch hat auch den Hintergrund gehabt, dass natürlich nach vielen Fernsehauftritten, äh, was das Thema Burnout und, und stressbedingte äh, Schwierigkeiten anging, natürlich unheimlich viel Feedback über E-Mail kam und Briefe und ich natürlich jetzt nicht jeden beantworten konnte und somit das Buch für mich eine Möglichkeit war, immer darauf hinzuweisen, dass äh, wenn man das Buch liest, dann weiß man genau, wo man sich befindet und äh, dadurch, dass meine Ärztin damals äh, mit zu Wort kam und all, alles drum und dran, war das keine reine Biografie, sondern für mich war das nur ein, ein, ein Punkt, den Leuten mitzugeben, wie ich aufgewachsen bin, dass ich von klein auf schon der Ehrgeizige war, der bei Platz zwei schon geweint hat, alles für den Erfolg getan hat, an gewisse Dinge dann einfach weggelassen hat, was die Pausen angeht und äh, dementsprechend am Ende ja äh, die Rechnung bezahlen musste. Ja, Aber wie gesagt, das ist normal und ich wollte den Leuten äh, dann eben mitgeben, dass sie die Wahl haben. Wenn sie den Erfolg haben, dann müssen sie gewisse Dinge Annehmen und auch leben. Ansonsten ist der Erfolg relativ kurzfristig. Und es zählt zur privaten Mutter, die alles gibt für ihre Kinder, bis hin zum, bis hin zur Führungskraft, die, die alles tut für die Firma und, und jede freie Minute der Firma gibt. Das ist dann Breitband gewesen.
1: Wie oft ist das Buch verkauft worden? Weißt du das noch?
0: Ich glaube, es müsste so um die 30.000 Mal grob gewesen sein.
1: Du warst in der Zwischenzeit zwischen Burnout dann 2004, 2005 und, und dann Buchveröffentlichung 2014. Warst du auch zwischenzeitlich noch mal Motorsportler, wie kam es dazu?
0: Das war eine Anfrage, die sich dann irgendwie auch von von RTL damals, ähm, weil ich ja auch hin und wieder bei der Formel 1 eingeladen war äh, und das natürlich geliebt habe und gelebt habe. Äh, auch als kleiner Junge war ich ja schon immer irgendwie ja, autobegeistert. Und da eine Möglichkeit zu haben, eigene Rennen zu fahren, war natürlich toll. Und so bin ich dann langsam in die Welt äh, reingewachsen. Bis hin zu 2010 habe ich dann meine erste, bin ich meine erste komplette Saison gefahren. Und das war für mich aber auch die neue Aufgabe, die ich mir dann irgendwo über Jahre ersehnt hatte, die man natürlich jetzt nicht einfach nur sagt, komm, ich will jetzt das machen, sondern die muss sich auch auf eine gewisse Art und Weise ergeben. Und das war dann 2010 so. Und ab 2010 sage ich auch, dass ich da eigentlich für mich und meinen Körper da irgendwo so weit war, dass ich das Thema Burnout auch dann hinter mir hatte.
1: Aber es hat ja dann schon einige Jahre gebraucht. Also die
0: ja, das ist ja auch das, was in dem Buch steht und dass die Leute den Leuten auch bewusst ist, dass umso länger sie natürlich dann auf dem Weg waren, umso länger dauert es auch, sich wieder zurechtzufinden. Dass es nicht einfach so geht, wie mal kurz eine Tablette reinschmeißen und dann geht's weiter und das Fieber ist weg, sondern letzten Endes sind da Prozesse im Körper, die dann auch vom Kopf gesteuert sind und man muss gefühlt ein neues Programm über das alte Programm drüber schreiben. Und das dauert. dass man, Wenn man es äh, geschrieben hat, dann braucht der Körper auch eine Weile, um es anzunehmen. Also sprich, wenn man dann äh, selbst wenn man merkt, es stimmt was nicht, äh, man hat einen Zusammenbruch, wenn man am nächsten Tag äh, die richtigen Weg geht, wird man sich nicht besser fühlen. Weil das einfach ewig lang dauert, bis der Körper wirklich dann auch alles so weit wieder für sich geregelt hat, dass er dann auch die ganz normalen Signale sendet, die dann auch äh, beantwortet werden von einem selber.
1: Wie erfolgreich warst du als Motorsportler? War das nur ein Stück weit Therapie oder hast du da auch wirklich ambitionierte Ziele verfolgt?
0: Ja, ich habe ja in der ersten Saison direkt hätte fast zum Meistertitel für die, bei den Amateuren gereicht im GT Masters und äh, das war super. Also ich habe da Rennen gewonnen. Äh, das war auch so, dass ich jetzt nicht das war speziell für mich auch besser äh, nicht allein rennen fahre, weil wenn ich mit über 30 Motorsport anfängt, brauche ich mir nicht glauben, dass ich da irgendwelche Rennen gewinne, sondern es war ja eben auch ein, eine Konstellation in GT Masters damals, wie heute ja auch noch, dass ein Amateur mit einem Profi zusammenfährt und man sich das Auto teilt und äh, am Samstag der Amateur anfängt und dann der Profi nach einer halben Stunde ins Auto steigt und am Sonntag war es andersrum und das war für mich einfach so eine, so eine Lernerfahrung, ich hatte damals auch mit Thomas Jäger eigentlich den besten Fahrlehrer überhaupt der mir das auch super dann auch erklären konnte und es war ein, ein tolles Jahr, was unheimlich viel Spaß gemacht hat und mich einfach dann auch wieder weitergehen lassen hat, was, das, was die Aufgabe anging. Und diese Zeit vom Motorsport war eigentlich auch so ein Punkt, nochmal so ein bisschen vom Skispringen wegzukommen. Und um dann vielleicht später, ähm, dann war ja die ersten Anfragen, wieder ähm, wieder zum Skispring zurückzukommen.
1: 2016 hast du dann zusammen mit Sven Ericht eine Unternehmensberatung gegründet. Und man könnte jetzt auch sagen, viele sprechen ja dann bei Sport dann auch die Karriere nach der Karriere. Dann bist du sozusagen Unternehmer geworden. Das interessiert mich natürlich auch extrem, weil wir auch gerade äh, ja, hier ein sehr besonderes Augenmerk für Unternehmergeschichten haben. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, da braucht es auch immer den Gegenpart. Ähm, letzten Endes äh, war Sven derjenige, der in ähnlicher Weise schon mal äh, was mit seinen äh, Sportspeakern äh, hatte. Er ja damals schon so ein bisschen äh, gegründet für sich, mit dem einen oder anderen. Und ähm, äh, mit mir haben wir dann gesehen, dass wir uns beide ergänzen, dass ich natürlich das Thema Gesundheit voll auf der Spur habe, dass wir da natürlich dann irgendwie auch so eine Art Beratung äh, machen könnten und wir uns halt auch so super verstanden haben und ergänzt haben. Und dann war das relativ schnell, dass wir dann äh, im Juli, zum 1. Juli 2016 äh, uns gegründet haben, die Unternehmensberatung und dann natürlich eben auch mit Vorträgen, äh, moderierten Talks, auch beratenden Tätigkeiten, den Firmen dann irgendwo auch beiseite standen.
1: Aber das ist ja schon ein großer Schritt, sage ich mal, als Sportler gar nicht despektierlich gemeint, aber du hast natürlich her herausragende Erfahrungen und Expertisen gehabt im sportlichen Bereich, auch dann im Lebenserfahrungsbereich, aber Unternehmensberater ist ja schon eine hohe Weihe. Das sind ja, so mal, die besten BWLer werden oftmals dann Unternehmensberater. Wie konntest du das für dich vereinbaren?
0: Ja, aber die BWLer haben natürlich nie die praktische Erfahrung. Ich kann mich immer daran erinnern, dass äh, mein Vater, der ja bei einer Firma äh, von von der einer, von einer Lackiererei und der Fertigung von, von LKW-Anhängern, da gibt es einfach praktische Prozesse, ähm, die einfach Sinn machen und nicht. Und er hat mir immer wieder erzählt, dass wieder Neustudierte ankamen, 25, die ganze Firma auf links gedreht haben, weil sie studiert haben und am Ende des Tages äh, es nicht funktioniert hat. Und da ist einfach auch der Mittelweg, dass ich natürlich den Vorteil habe der praktischen Erfahrung. Da muss ich nichts studieren, weil ich genau weiß, was mein Körper erlebt hat, äh, was die Reaktion war und dementsprechend natürlich das äh, mit der Verbindung zum Leistungssport genau das Gleiche ist, als wenn ich in einer, in einer Firma XY bin und ich berate sie ja nicht, wie sie bessere Zahlen hinbekommen, sondern ich berate sie dahingehend, was die Gesundheit angeht. Und das ist der Unterschied. Ich gehe jetzt nicht zur Firma XY und sage, ey, ihr müsst das alles anders machen, sondern was für mich wichtig ist, ist, dass sie um länger Erfolg zu haben, gebe ich Ihnen oder geben wir Ihnen dann äh, gewisse Dinge dann einfach mit, die ja auch äh, von Firma zu Firma unterschiedlich sind, die man dann irgendwo auch versuchen muss anzunehmen. Ja? Ob das jetzt BGM-Themen sind, äh, die man ja schon auch in der meisten Zeit oder in den meisten Firmen jetzt dann auch schon angeht. Aber letzten Endes eine BGM-Maßnahme ist auch irgendwie einfach nur was, was in einen Raum zu kreieren, wo man dann irgendwo ein bisschen Sport machen kann. Aber letzten Endes...
1: Was ist eine BGM-Maßnahme?
0: Betriebs, äh, betriebliche Gesundheitsmanagement ist das Okay. und das ist einfach auch vom Staat ähm, soweit äh, dann auch äh, freigegeben als Muss mittlerweile dann auch weil ich muss noch äh, muss schon zugeben dass äh, 2016 als wir angefangen haben wir dann auch mit mit Firmen äh, zu tun hatten die das voll ignoriert haben die gesagt haben, nee, bei uns nicht, wir machen weiter so. Und ich äh, natürlich da schon gewusst habe, ich gebe dir maximal noch zwei, drei Jahre, weil die weil die Welt sich drumherum noch schneller bewegt. Und wenn du deine Leute weiter so ackern lässt, dann weiß ich ganz genau, was du in zwei Jahren, drei Jahren äh, für Probleme hast. Da musst du Führungskräfte austauschen, neu einlernen, die vielleicht auch nicht die Leistungsfähigkeit haben, wie der andere, der dann die Prozesse schon intern gehabt hat und was das für Kosten für die Firma sind. Da brauchst du nicht mehr drüber reden, ob deine Bilanz am Ende des Jahres stimmt. Und das sind Dinge, die haben sie mittlerweile dann eben auch gelernt. Und äh, für mich ist es aber trotzdem wichtig, dass am Ende äh, jeder Einzelne, der hier in der Firma angestellt ist, ja auch sein eigenes Päckchen zum Tragen hat. Vielleicht ist einer dabei, der gar keine Probleme hat und arbeiten kann, wie er will. Dann gibt es aber andere, die vielleicht äh, in der privaten Zeit oder auch vom Aufwachsen ja einfach gewisse Dinge mitschleppen, äh, wo es dann, wenn es in der Firma mal an, an Leistungsgrenzen geht, äh, solche Dinge dann aufploppen und da versuchen wir immer Wege zu finden, alle mitzunehmen.
1: Wer sind dann so eure Kunden?
0: Ja, also solche Dinge sind natürlich, was das Gesundheitsthema angeht, bleiben immer unter uns oder bleibt immer bei uns, äh, weil natürlich jetzt, ich muss leider zugeben, dass trotzdem es immer so ist, dass es äh, also in, in meinen Augen äh, Wäre für mich eine Firma, die nach außen wirklich das auch völlig freigibt, ähm, dass da natürlich viel Stress ist und dementsprechend man Wege finden muss, äh, da vorwärts zu kommen. Äh, aber es ist nach wie vor weiter so, dass das Thema schon auch ein bisschen, jetzt nicht intim ist, aber einfach ein bisschen ruhiger gehalten wird, dass man sich aber von unserer Seite aus drum kümmern darf, äh, aber es jetzt nicht unbedingt immer an die große Glocke gehängt werden muss, äh, mit welcher Firma wir die Wege gehen.
1: Und jetzt mal vor Corona, wie viele Auftritte hattest du oder ihr dann im Jahr?
0: Ich habe das ja auch ein bisschen äh, aufgeteilt anhand von meinem Thema, deswegen ist natürlich auch so ein, so ein Winter immer ein bisschen schwieriger für mich, weil viele Interviews noch dazukommen, aber allgemein für den Körper ist es besser für mich, äh, im Winter Skispringen zu machen, alles andere in den Sommer zu schieben und im Sommer dann eben äh, die ganzen Vorträge und sowas zu machen und das sind wir, ich weiß gar nicht, wie oft wir unterwegs waren. 20 bis 30 Mal sind wir da irgendwo dann auch äh, auf den Bühnen. Je nachdem, das ist natürlich dann auch immer mal ist ein Jahr mehr, mal ist ein Jahr weniger. Das sind wir dann auch nicht, ich es sind wir in einer Abhängigkeitsschleife. Aber es wird natürlich jetzt, äh, die Termine, die verändern sich auch. Also dann sind auch mal mehr Termine. Jetzt äh, Bundesministerium war man ja dann eben auch äh, mit der Offensive psychische Gesundheit, wo sich dann wirklich auch drei Ministerien Familie, Arbeit und äh, das Gesundheitsministerium dann zusammenschließen und dieses große Thema angehen, weil sie wissen, dass man gar keine klaren Grenzen ziehen kann. Arbeit, Familie oder allgemein nur Gesundheit. Und das sind dann auch wieder Termine, die ich natürlich nach wie vor wahrnehme. Und ich schaue schon drauf, dass ich, wenn ich solche Termine habe, natürlich andere Dinge dann irgendwo woanders hinschiebe.
1: Aber jetzt sprichst ja nicht nur du dort äh, für diese Themen, sondern ihr habt jetzt auch noch andere Sportler mit dazugeholt, richtig?
0: Ja, wir gleichen uns ja aus. Also ich meine, letzten Endes bin ich der Einzige, der der da vielleicht auch in die Richtung Burnout ging. Wir haben trotzdem viele andere Sportler, die, wenn es jetzt Mannschaftssportler sind, in Richtung Team angehen, ne, die dann irgendwo dann auch mal eine Firma, die dann irgendwo merkt, dass so alles ein bisschen aus dem Ruder läuft, dass man da irgendwo so so das Team-Grader oder das, das Thema Change äh, angeht. Ähm, da bin ich jetzt äh, vielleicht nicht derjenige, der da irgendwo alles... Ich hätte natürlich auch viele Dinge zu erzählen, aber wenn man einen Mannschaftssportler hat, wie es zum Beispiel den Florian Menning im Ruderachter... Den Ruder Ruderachter kennt jeder, dass das, als es damals untergegangen ist. Dann ist es ähnlich wie in einer Firma heute, die dann irgendwo auch vor dem Bankrott steht. Und was macht man dann? Und dann gibt es gewisse Dinge, die dann auch im Leistungssport wie in der Firma gleich sind. Gewisse Wege und Strukturen, die dann greifen müssen. Und dann funktioniert das wieder. Und am Ende war der Achter wieder Olympiasieger. Also das sind Dinge, wo man dann jeder jeden Sportler, den wir haben, äh, dann irgendwo auch gewisse Dinge zuschreiben kann. Fußball ist auch immer wieder interessant. Das sind einfach dann die Größen von damals immer wieder gefragt und und, und sollen dann einfach auch mal auch gewisse Themen spielen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es einfach auch nur mal schön, äh, so einen ehemaligen Fußballer dann in der Runde zu haben. Das ist immer komplett verschieden. Aber wir sind jetzt breit aufgestellt und äh, der eine nimmt den anderen nichts weg.
1: Aber dieses Unternehmer-Dasein, bist ja dann am Ende des Tages auch Arbeitgeber. Das macht dir schon Spaß. Und machst du da so ein Ziel, wie groß das dann auch werden kann? Also bist du da ähnlich ehrgeizig wie beim
0: Skispringen? Äh, Größe ist nicht alles. Also man letzten Endes äh, sieht man es ja genau in den Zeiten jetzt. Äh, wenn man eine Firma ist, die irgendwo in Anführungszeichen nur Zahlen geil ist, dann hat die natürlich jetzt schon mal das erste Problem, dieses große Gebilde aufrechtzuerhalten. Und das möchte ich nicht. Ich habe damals auch schon gesagt zu Sven, Natürlich freuen wir uns, äh, wenn alles drumherum mehr wird und größer wird. Und wir freuen uns um, um jeden neuen Spot-Speaker, den wir in unseren Reihen begrüßen dürfen. Aber jetzt hier die, die, das, das große Thema zu machen mit mit Riesenbüro und sonst was, äh, das, das äh, sehe ich dann irgendwie nicht ein. Und umso größer alles wird, umso schneller ist auch die Gefahr, dass es dir über den Kopf wächst. Und das, das äh, lasse ich definitiv nicht mehr zu.
1: Aber das heißt, jeder Sportspeaker hat dann so seine eigene Geschichte. Du hast die mit der Gesundheit, genau. ein anderer hat die dann über Teamplay, ein dritter hat was anderes. Genau,
0: ja, das ist dann das sind viele Sportler, die sich dann spezieller dann auf, auf gewisse Dinge dann auch einlassen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, die das gleiche Thema haben, weil wir natürlich dann auch anhand der Anfrage hin und wieder mal Engpässe haben, weil der eine vielleicht schon gebucht ist oder vielleicht auch privat keine Zeit hat, dann haben wir einfach praktisch einen Ersatz oder ist einfach auch passender. Da hat Sven dann einfach auch ein besseres Gefühl, wer da dann auch für die Firma XY auch besser passen würde.
1: Und nochmal eine ungefähre Größenordnung, wenn jetzt von unseren Zuhörern sich da auch äh, ein oder andere Unternehmen dafür interessiert, was muss ich dafür anlegen, um einen Sportspeaker äh, zu bekommen, ungefähr?
0: Das ist eine Range zwischen 5,9 und 8,9.
1: Ein Tag sozusagen.
0: Ja, ja. Wenn man natürlich mehrere Tage macht, dann, dann schnürt man Paket. Aber das ist so grob die. Range, der, das äh, ja natürlich dann irgendwo auch das unterwegs sein, meistens dann auch von Familie weg. Da müssen wir jetzt hier nicht das, das äh, billige Thema anbieten und ist nur unterwegs, sondern äh, das ist einfach ein, 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 ja, ein mittlerer Preis, der beide Seiten für beide Seiten fair ist.
1: So, mein letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, bist ja momentan da auch sehr erfolgreicher TV-Experte, du hast ja gerade gesagt, kommst gerade von der für Chancen tournee mit millionenfachen äh, Reichweiten, was ja durchaus ungewöhnlich ist, nach meiner Wahrnehmung. Du warst vorher ja bei Eurosport, jetzt bist du zur ARD gewechselt. Viele Sportler, ich kenne das aus dem Biathlon, aber auch Fußball, Also die kommen ja oft dann sehr kurz nach ihrer sportlichen Laufbahn, werden sie zum TV-Experten. Bei dir ist die aktive Laufbahn ja jetzt rund 15 Jahre schon her. Siehst du das auch als ungewöhnlich, dass du jetzt erst dann bei der ARD TV-Experte wirst?
0: Allgemein Skispringen hat er ja dann 2012, glaube ich, angefangen äh, bei damals Sky. Und äh, das hat einfach bei mir den Hintergrund gehabt, dass ich äh, vielleicht auch Jahre hatte, wo ich jetzt äh, so ans Skispringen nicht so nah ran konnte. Und auf der anderen Seite, ich meine, äh öffentlich-rechtlich ist auch so, dass man, wenn man dann mal einen Experten hat, den tauscht man meistens, wenn er sich nicht ganz dumm anstellt, nicht nach zwei Jahren wieder aus. Und dementsprechend waren Posten besetzt, Ja, das, was jetzt für mich auch nicht schlimm war. Und das meine ich auch anhand von meinem Weg, sieht man auch, dass sich gewisse Dinge einfach auch mal zu anderen Zeiten ergeben, als sie vielleicht normal sind. Und das aber auch nicht schlimm ist, sondern man muss auch das Gefühl haben, gewisse Dinge auch mal abwarten zu können. Man hat sie auf dem Plan, aber mit mit Gewalt irgendwas durchzudrücken, da kommt wirklich immer nur Mist raus. Und das habe ich wirklich schnell gelernt, dass ich gewisse Dinge natürlich für mich selber erreichen möchte. Der, der Job bei der ARD ja kurzfristig ja dann irgendwo nur auf der Agenda war, weil Dieter Thoma dann äh, überraschend für alle aufgehört hat. Und ich ja nicht an, an Stühlen Säg, weil ich war bis dahin äh, Eurosport äh, ganz normal. Bis bis 22 wäre wär mein Vertrag gelaufen. Aber die Situation, dass man dann am Ende äh, eine Chance hat, bei ARD anzufangen, die ist natürlich dann größer als bei allen anderen Sendern. Das ist ganz normal. Das, das spricht jetzt nicht gegen andere Sendern, sondern das ist einfach von den Zuschauern her. Ist es ist einfach auch für uns attraktiver. Und somit, äh, wie gesagt, war die Möglichkeit da. Es waren mehrere Personen, die wie auch ich äh, natürlich gleich zum Telefonhörer gegriffen haben. Am Ende, dass ich es geworden bin, bin ich einfach nur froh und demütig, weil, wie gesagt, es hätte auch jemand anders sein können. Dann hätte ich äh, aber auch ganz normal Eurosport weitergemacht. Und Aber gut, äh, jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen und dementsprechend mache ich jetzt den Weg weiter, der ja eigentlich 2005, 6 war ich schon mal hinter Reinhard Hess eigentlich auch schon mal bei der ARD mit dabei und es hat mir auch großen Spaß gemacht, aber habe damals noch die die Situation gehabt, dass ich gemerkt habe, dass das Skispringen mir noch zu nah ist, also dass der Körper einfach total, wenn es Richtung Skispringen ging, wenn wir vor Ort waren, habe ich mich natürlich mit der Aufgabe an sich und den, den Aufzeichnungen, was wir gemacht haben, ablenken können, aber in der Ruhezeit, wenn, wenn, wenn wir dann vor Ort waren und das nächste der nächste vielleicht erst am nächsten Tag war. Mit der Ruhe bin ich nicht zurechtgekommen. Und deswegen habe ich damals vor Turin, also es war eigentlich alles schon durchgebucht, meine, meine ersten Olympischen Spiele 2006 wäre das gewesen, als, als nicht äh, aktiver. Und ich musste das damals absagen, so leid es mir tat, äh, weil ich das nicht geschafft hätte. Ich hätte es nur geschafft, wenn sie mich drei Minuten mit dem Hubschrauber vorher hinfliegen, bevor alles anfängt. Und direkt nach der Blumenzeremonie mich dann direkt wieder nach Hause fliegen. Dann hätte es geklappt, aber das hat keinen Sinn gemacht. Und da sieht man einfach, dass vielleicht gewisse Wege sich dann irgendwann über Jahre dann wieder zusammenfinden. Und so habe ich jetzt, kann ich den Weg von 2, 5, 6 weiter fortschreiten. Und da freue ich mich natürlich drüber.
1: Haben denn äh, solche Auftritte bei der ARD, äh, bei dir dann auch positive Auswirkungen auf Sponsorings? Das ist ja so ein dritter Bereich, den du jetzt noch so machst. TV-Experte, also wenn ich das von außen so richtig wahrnehme, TV-Experte, äh, Unternehmensberater bzw. Unternehmer. Und jetzt kam jetzt vor kurzem raus, dass du jetzt auch noch Testimonial für Shimano bist. Ist das jetzt so ein drittes Einnahmefeld, wo du aktiv bist?
0: Ja, das das Thema Shimano, das war schon äh, vor dem Thema ARD, wo ich jetzt aber auch glaube, dass sich alle Partner, die wir bisher haben, auch Travel Charme, die Hotels, ähm, natürlich auch freuen, dass jetzt mit der, mit der Situation, dass ich jetzt äh, bei der ARD sein darf und natürlich von mehreren Leuten gesehen werde, kann man diese Dinge natürlich auch äh, viel besser ausschmücken, ja, und ähm, was in Zukunft wird, das werden wir sehen, ähm, dass jetzt natürlich aber trotzdem eine eine Partnerschaft natürlich mehr Sinn macht, weil wir natürlich dann auch mehrere Leute sehen, dass das liegt auf der Hand, äh, Problem von, von Sportlern ist ja immer, welche Geschichte schreiben sie danach, also wenn sie aufhören, dann, äh, ja, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, weil der Weg äh, nicht klar definiert ist, weil äh, es keine Wettkämpfe mehr gibt, wo man dann irgendwo auch mal gewinnt, und dann der Sponsor natürlich auch einen zusätzlichen Push damit bekommt. Für mich sind die Wege jetzt klar, dass in Richtung Gesundheit ich das Thema gehe, dass ich das Thema in Familie gehe, dass ich einfach Leuten ein Beispiel sein möchte, der in der heutigen Zeit mit allem Drum und Dran digital keine ahnung wie viel punkt null noch kommt es wird alles noch schneller dass man für sich wege findet alles zu vereinbaren und und äh, hinzubekommen und, und deswegen natürlich auch zum beispiel shimano dass man da wirklich dann auch äh, die bewegung genießt in der natur das passt natürlich dann genau eins zu eins in, auf unseren gesundheitsweg zum beispiel oder auch die hotels ähm, die die hotelkette äh, wo man dann irgendwo ja auch auch äh, dann auch die ruhe und, und dass das zurücklehnen genießen kann, wie aber auch unsere Vorträge, weil äh, mir ja damals äh, nicht ganz bewusst war, dass drei, drei Hotels in der Nähe von den vier Schanzen bei der Tournee äh, befindet. Also da war auch da wieder die Zuflucht. Und falls äh, unser dritter Partner sind ja dann die, die Winzerer Kliniken, die natürlich für mich der Rückhalt sind von allem, dass ich den, den Weg in der Gesundheit überhaupt gehe. Weil damals, als äh, Sven und ich wir angefangen haben, äh, uns da auf den Weg zu begeben, kamen natürlich sehr, sehr viele Leute auf mich zu die natürlich auch froh waren, dass ich äh, da offen bin und haben mir natürlich auch ihre Geschichte erzählt. Und das habe ich alles äh, mit ins Bett genommen. Also da habe ich höchste Schwierigkeiten gehabt, weil ich eben eins nicht gelernt habe, wie ein Therapeut oder ein Arzt, die Dinge dann auch äh, abzuschalten, bevor es ins Bett geht. Und da habe ich damals deswegen gesagt, für mich ist es Wichtigste, dass wir einen einen Partner finden äh, mit einer Klinik, dass ich wirklich die Leute, die die sich mir öffnen, dass ich die wirklich guten Gewissens weitergeben kann. Und ich nicht äh, sage, komm, geh in die Klinik und danach ist die Klinik nichts. Äh, ihnen wird nicht geholfen, sondern da geht es nur um Zahlen. Und das war dann natürlich schwierig. Und mit Winzerer Kliniken haben wir jetzt äh, den Partner gefunden, die auch von der Therapie, aus meinen Erfahrungen, äh, die mir so wichtig waren, auch aus der Klinik heraus, ist ja fast noch das Wichtigere, wieder im Leben äh, zu funktionieren, dass man dann wirklich auch die gleichen Ansprechpartner hat. Und das äh, macht eben die Winzerer Klinik jetzt. Und das sind unsere drei Hauptpartner, die uns natürlich selber auch begleiten, die uns unterstützen, die wir unterstützen. Und das, äh, ja, wie sich dann alles weiterentwickelt, was noch dazukommt, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, die, die Möglichkeit dann auch durch ARD jetzt eine größere Reichweite zu bekommen, liegt auf der Hand. Und dementsprechend freue ich mich auch für die Partner die ja vor der ad geschichte schon unterschrieben haben und uns vertraut haben, jetzt dann irgendwie ein kleines Bonbon zusätzlich bekommen.
1: Abschließend nochmal, wenn du nach vorne blickst, wenn du in die Zukunft blickst, was ist deine Meinung, wie steht es um, um das Skispringen? Wir haben gerade über die tollen Quoten bei der Fischanzentournee gesprochen. Gleichzeitig stehen Themen wie Klimawandel im Raum, wo das sicherlich dem Wintersport nicht unbedingt zuträglich sein dürfte. Wie siehst du die Zukunft des Wintersports aus deiner
0: Sicht? Ich bin froh, dass ich Skispringer war, weil wir nur eine kleine, also wenn es Schnee sein muss, eine kleine Bahn im Auslauf brauchen. Also der Hang muss sollte weiß sein. Und das ist natürlich vom ganzen Aufwand her weitaus weniger, als wenn man jetzt eine Langlaufläufe dann beschneiden muss, geschweige denn Alpin. Klar, man wird immer irgendwo wahrscheinlich dann auch immer in höhere Regionen gehen müssen, aber das ist natürlich schon in, in Zukunft schwieriger, zumal man ja auch sieht, dass viele Skiregionen schon auch jetzt schon künstlich beschneiden müssen und das natürlich auch so ein Umweltthema ist, aber da bin ich heilfroh, weil wir haben mittlerweile schon Möglichkeiten, im Anlauf brauchen wir gar keinen Schnee mehr, da haben wir schon die, die Spuren, teilweise Eisspuren, die wir im Sommer auch nutzen könnten, aber nicht nutzen, weil es eben auch keinen Sinn macht. Und äh, das ist äh, das sind wir gut aufgestellt. Und wenn es dann wirklich mal soweit sein sollte, dass es nicht mehr funktioniert, gibt es bei uns auch Möglichkeiten, wie wir im Sommer ja auch nutzen, äh, mit den, mit den äh, Kunststoffmatten. Auch da können wir springen. Also wir sind da völlig offen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch so lange wie möglich normales Weiß gibt. Aber anhand der Bewegungen, wie man es dann auch jetzt und hin und wieder ja immer mehr sieht, jetzt auch aktuell Spanien, dass es da schneit, wo es eigentlich noch nie schneit. oder Das sind natürlich schon Dinge, äh, die man dann irgendwo schon sieht dass sich was ändert. Ob es der große Klimawandel ist, das, das weiß ich eben nicht, weil mein Papa mir auch schon gesagt hat, früher gab es auch das ein oder andere Jahr, wo es dann wirklich auch völlig chaotisch war, aber der Unterschied zu damals ist, dass es schon in der heutigen Zeit öfter chaotisch ist als vielleicht auch damals.
1: Dann möchte ich mich auf jeden Fall hier bedanken für dein Interview, wo du jetzt wirklich sehr tiefe Einblicke gegeben hast, sage ich mal, von der sportlichen Laufbahn, den, den großen Erfolgen, aber auch vor allem den, den, den schweren, zumindest kurzfristig äh, Niederlagen oder Herausforderungen, die du hattest mit dem Burnout, bis hin zum jetzt Unternehmer-Dasein und den vielen Dingen, die du äh, vom Sponsoring bis hin zum TV-Experten gerade machst und, und, und vorhast. Also herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin und äh, ja hoffentlich auf bald. Also bis dahin. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Alles Gute.